0: Du lytter til Ny tid, Ny Agenda. En podcast om at styrke din business og booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Dine værter er Morten Hovetang Jensen og Jes Eising, partner i One-One Brand og Designbureau.
1: I dag skal vi møde en mand, der står bag en lang række kreative kampagner, som er blevet til dansk folkeej. Hvem husker for eksempel ikke OK's Der kommer spyd? Der kommer spyd! Det så eller T. Hansen, så kører det for dig. Køb T.
0: Hansen, så
1: kører det for dig. Eller hvad med Legos full size version af en Bugatti Cheron? Men det er også en mand, der har fået masser af opmærksomhed og positive vibes, til Hummel for deres arbejde med bæredygtighed og socialt ansvar. Velkommen til Ny Tid, Ny Agenda, og til dagens gæst, som er Ulrik felskov juhl fra felskov juhl O.A., som står for, og andre. Velkommen til, Ulrik. Tak skal I have. Det er fedt, at have dig med. Jeg er glad for at være her. Ja. Du, øh, du bare jo til for ganske nylig kammerchef øh, hos Hummel. Ja. Og... Øh, det er du ikke længere, nu er du kastet
2: ud i en helt ny virkelighed. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad det er for noget? Jo. Øh, den, den, den lange vej ind er jo, at jeg at i mit arbejde på, på Lego, hvor jeg var creative director i fem år, fik, fik smag for at arbejde med, med værdier. Øh, og fik oplevelsen af at være i en virksomhed, som var værdidrevet, drevet, og som, som hvor i det daglige oplevede, at, at værdier var ikke bare noget, der blev i PowerPoints i mødelokaler. Det var faktisk noget, man gjorde så umage med som virksomhed, at skulle leve ude blandt medarbejderne, og tog det meget alvorligt. Også en virksomhed med et stort socialt ansvar. Mm. Øh, og vores fornemste formål faktisk var at stimulere børns øh, kreativitet gennem leg. Man var meget fast i troen på, at kreativitet det var vejen faktisk til at løse nogle af verdens store problemer. Og der snakker man øh, altså overbefolkning, øh, og noget, og også miljø. Og hvis ikke børn øh, får stimuleret deres kreativitet, så har vi ikke dem til at løse de store problemer. Og det synes jeg var enormt spændende, at man kunne kombinere et stykke legetøj, et stærkt brand, og så med en enormt øh, fokuseret purpose, om man vil. ligger er også meget fokuseret på bevidstheden om, at man jo er et plastikprodukt, og at plastik jo er, om noget ikke er godt for miljøet, så man investerer voldsomt i at, at, at lave en, en, en biodegradable Lego brik eller Lego og det er mange milliarder. Man er også opmærksom på, at man som stor producent en masse energi, så man køber store vindmøllepakker og andet, for at have et neutralt carbon footprint og andet. Så det, det, det tændte man ligesom det her med at arbejde med værdier, jeg var lidt besværet at have langt på arbejde til daglig, så, så der var nogen, der prikkede mig om, 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 om et, et job på Hummel, med den mærkelige titel PR Karma and Communication Manager, Og de sagde til mig, det, der, det lyder ligesom noget for dig. Og øh, det var jeg sådan lidt enig i. Der var deadline til os til at og, og, og henvende sig omkring jobbet øh, den 22. december kl. 22. Og kl. 21.50, der sendte jeg et billede af mig selv sted. Øh, hvor jeg står i en TB landsholdstrøje fra Hummel som jeg havde haft siden 2002 tror jeg hvor Hummel var, var sponsor for Tibet. det var meget kontroversielt dengang på grund af Kina og så videre. Øh, jeg stillede mig op af en væg og jeg stod egentlig jeg at lidt håndtegn og min, min søn, sønder to billeder så det det kan du også slappe af med. Det er, det du blev for du er blevet for gammel. <laughs> Rolig. Så jeg stod bare og så lige så et pass Og så skrev jeg lidt om hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg egentlig står for og, og troede jeg kunne bidrage med. Og det endte lidt så til det andet og så fik jeg så jobbet øh, hos Hummel, hvilket jeg var rigtig glad for. Hvor jeg dels ansvar ansvar for Altså for PR, der ligger i, i, i det, og kommunikationen, Men inde i midten og arbejde med, med Company Karma-projekterne, ja. som egentlig er en, en Christian Stadil ting ja. som han introducerede, da han købte virksomheden. Ja. Hvad er et Company
1: Karma-projekt?
2: Jamen det er, det er jo projekter, hvor man fra brandets side går ind og siger, øh, ud fra, fra missionen om at ville, ville ændre verden positivt gennem sport, øh, gå ind og, og hjælpe nogen, hvor, hvor sport egentlig bliver omdrejningspunktet, for at og, og hjælpe dem med at gøre en forskel. Hele hele missionen med Company Karma er evnen til at drive en god forretning og muligheden for at gøre en forskel i verden. Og det ligger helt naturligt i begreberne Company og Karma, at der skal være noget forretning, for man har midler, ressourcer og overskud til at gå ud og og, og, og hjælpe nogen.
3: Så Det her med at kombinere branding med purpose eller social ansvar... Tror du, det er jo meget op på Så Tror du, det er noget, der er kommet for at blive, eller er det, hvor vi siger, hvis vi kigger et til to år frem, er det så noget andet? eller, eller hvordan er det? Hvad er dine tanker om det? Jamen, det er kommet for at blive.
2: Og det har været der i mange år, øh, og har ulmet, og har været en, været en del af, af virksomheder med, med både med social ansvar og, og bevidsthed om, hvad man producerer, hvordan man er som arbejdsplads, hvordan man er i relation til sin forbruger. Så det er ikke noget, der går væk som et modefænomen. Der kan være begreber omkring det, som, som popper op og, og fælder lidt ud, mm. hvor man som, som som også, der arbejder professionelt med det, eller som forbruger bliver en lille smule træt af at høre om The Why og Purpose osv. Og, og på den front tror jeg, der, der, vil, der vil være nogle ting, der fætter ud. Ja. Men i kernen, der er det kommet for at blive, og det har været der længe, og vi har ikke set, vi har ikke set det, 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 det hele endnu. Heldigvis, synes jeg. Det spirer i alle virksomheder. Altså i, i min nye virksomhed, med de kunder, som jeg nu er kommet i, i kontakt med, alle har bæredygtighed som, som et element i den måde, det driver forretning på. Og det er lige meget, om man er inden for hotel- eller underholdningsindustrien, om man er en, en uh, produktionsvirksomhed, om man er inden for møbler, eller om man, 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 er, man er retail. Fordi forbrugerne forventer det. Medarbejderne forventer det. Øh, og jeg synes også, at branchene skulle forvente det af sig selv.
1: Jamen, jeg vil sige, sådan set fra, fra vores stål, så oplever vi nok det samme. Det er, det er det, der på på tallerkenen hos øh, næsten alle CEOs. Det er det, der står virkelig, virkelig højt på dagsordenen. Det er, hvordan får vi det her hvordan, hvordan får vi det skabt, men også hvordan får vi det kommunikeret i virkeligheden. Men hvis man nu kigger på det her med, at, at det har en positiv afsmittning på ens brand øh, og... og og begynde at arbejde med det. Så synes jeg egentlig, det kunne være interessant at kigge på, hvad er det egentlig, der skal til for faktisk at skabe et brand?
2: Hvad, 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 hvad tænker du om det? Altså helt klassisk så branding jo, at, at gøre opmærksom på, at man er her, og man findes, og at der så omkring brandet er nogle værdier, som måske, ja, det kan knytte sig til, produkt, øh, altså til, til produktkvaliteter og, og andre ting, features, men jo også til alle de værdier, der knytter sig rundt omkring brandet. Det er jo klassisk branding, det er jo, at, at man, man tilfører sit produkt, sin virksomhed, sin service, nogle, nogle imaginære værdier. Og det er, jo der, det er jo der en del af det omkring det sociale ansvar og de indsatser, man kan gøre for, for mennesker og miljø, det er med til at bygge brandet. Så, så det, det, som, det, som jo altid er i kernen, ja, det er selvfølgelig produktet. Den branche, man kommer fra, den varme man vil sælge, den holdning, man vil flytte. Uden omkring det, jamen, så, er der så, øh, så er der så de her værdier, som, som, som er ved at arbejde med og som man skal tage alvorligt og så man skal kommunikere oprigtigt, og det er dem, som definerer et godt brand af øh, i dag. Ja.
1: Øh. Men hvis man nu kigger på, at, 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 at bæredygtighed og social ansvar, det faktisk er et godt fundament til at arbejde på, eller, eller er det et godt fundament, når man skal arbejde med branding i dine i din øjne?
2: Ja, det er ikke alene et godt fundament, det er et fuldstændig nødvendigt fundament, for at jeg som forbruger øh, har en, 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 en positiv opfattelse af at, at, at give en brand, det er gået hen i dag nærmest jo og blevet en, ikke, ikke bare en konkurrenceparameter, men det er faktisk en hygiejnefaktor. Det er noget, man kigger på som en basis ting, som, som, som på sigt øh, brands virksomhed ikke, ikke kan bryste sig at man nu gør det godt. Det forventer jeg simpelthen. Jeg forventer, at en bil er benzinøkonomisk. Jeg forventer måske endda, at den er eldrevet, eller, eller, eller er en hybridbil. Jeg forventer, at man har tænkt over den emballage, der, der, der er i, i de produkter, jeg køber i supermarkedet. Jeg forventer, at supermarkedet agerer bæredygtigt det kan man ikke bare gå og bryst sig af, det er ikke en feature, det er ikke en sjov hat, som man kan stå og råbe. Og så er det det, jeg vælger brandet på, det skal bare være der, og det skal være på plads. Jeg havde fornøjelsen af at tale til et, et arrangement, som vi holdt af Dansk Markedsføringsforbund, for CMOs i Danmark. Og det hedder CMO Challenges, 2019 var det. Og jeg var der, for, fordi de, en af de challenges man har, lige meget hvilken branche man kommer fra, det er at skulle forholde sig til de her begreber som forbrugerne går og efterspørger, som pressen kigger efter, som ens medarbejdere kommer og spørger om til møder, og som man godt ved er der, men man ved sgu ikke lige, hvad man skal gøre ved det. Og det var der en rigtig god debat om. Og det var jo på tværs af alle industrier, altså fra, fra den finansielle sektor, til, til rejsebranche, til, til, de, til de store industrier og, og store retailere. Og alle har den udfordring. Hvordan får man gjort det håndgribeligt? Hvordan får man det, som jeg sagde før, væk fra powerpointene, ud at leve i, i produktudvikling. Og så kommer så det store spørgsmål. Hvordan gør man så det? Ja, det gør man ved at være omhyggelig. Yeah. Og ved at tur tro på og erkende, at man kan ikke ændre hele verden på én gang. Men man kan starte et sted, og så skal man choppe det op. Og så skal man ikke give op. Fordi hvis, 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 man, hvis man i en midtenhedsbranche kigger på den sum af udfordringer, man måtte have omkring bæredygtighed, jamen så kunne man egentlig bare gå hjem og lukke og for i dag. Det er så uoverskueligt, men man kan gå ind og prøve at definere de nicher, de indsatsområder, hvor man ligesom kan komme i gang.
1: Men der vil jo, der vil jo helt sikkert siden en CEO derude og sidde og tænke, jamen det er meget fint, vi, vi markedsfører os i dag på, på vores produktegnskaber. Øhm, er det egentlig ikke for mærkeligt at begynde at snakke om bæredygtighed eller et eller andet, hvis vi sælger... En eller anden lille dems, der sidder ind i en anden dems, som sidder inde i en stor maskine. Hvordan, hvordan i alverden kan, kan, kan vores kunder egentlig forholde sig til, at vi begynder at
2: snakke om bæredygtighed? Ja, men, men det, det, det er et godt eksempel, det der, yes, fordi det er jo lige præcis det, at man erkender, man er en lille del af en større sammenhæng. Og den ting, man gør, whatever øh, leverandør man er, ind øh, i, i en produktsammenhæng, er også med til at gøre en forskel. Og, der skal man, og det skal man ligesom forstå. Man skal turde til ejerskab, og ansvar, men også anerkendelse for de små ting, man gør i den store sammenhæng. Øh, som underleverandør, eller som serviceydelse, eller, eller andet. Ja, fordi
1: hvis man kigger på purpose marketing, så, eller på purpose, så er der jo helt sikkert rigtig, rigtig mange derude, som sidder og tænker, jamen i min virksomhed, der laver vi en eller anden dims, og, 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 og det er bare rigtig, rigtig svært at finde det der purpose der og, og, og der, der sidder, jeg tror der sidder rigtig mange CEOs derude og tænker, man har hørt meget om det her purpose og man har hørt meget om, at det kan drive at man får medarbejderne, synes det er en interessant virksomhed at arbejde for øh, at, man, at man bliver set som et, som et, som et godt brand. men man har faktisk lidt svært ved at se hvordan delen passer ind i den her verden jeg, jeg synes jeg oplever rigtig mange derude som sidder og siger, lige pludselig var der faktisk en, øh, en krog man kunne hægte sig på som virksomhed, fordi man har faktisk haft rigtig, rigtig svært ved at finde ud af det indtil nu fordi man har haft et produkt, som har været uinteressant for offentligheden, eller hvad det nu kan være, øh, som kun har været meget nichespecifikt, men lige pludselig, så er der noget, man faktisk kan gøre, som, øh, som hænger sammen. Er det, er, det, er det så fornuftigt som virksomhed at gå ind og koble sig på den øh, agenda? Mm. Er, eller er der nogle virksomheder, hvor, hvor det faktisk kan ville være ufornuftigt, uf, 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 fordi så bliver det simpelthen for langt fra deres kerne?
2: Nej, jeg, altså, jeg synes jo helt grundlæggende, det er ufornuftigt at lade være, fordi man vil kunne finde vinkler ind omkring bæredygtighed eller purpose, som ja, gerne skulle knytte sig til den, det produkt, man producerer, eller den ydelse, man leverer, men også til sig selv som arbejdsplads. Fordi det er et større økosystem af ting, man, man, man kan arbejde med som, som virksomhed. Det gælder også jer som, 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 i jeres virksomhed, som, som et kommunikationsbyrå. I kan jo også tænke i bæredygtighed. Det kan være måden, man, man agerer i det daglige, omkring bortskaffelse affald. Det kan være den, den kaffe, I serverer. Der er jo masser af ting, hvor der er relevante veje ind til at begynde at tale om bæredygtighed. Produktet, det du, det du laver i det daglige, er selvfølgelig kernen og være det, men der er masser af steder, man kan, man kan starte og komme i gang.
0: Du lytter til podcasten. Ny tid, ny agenda.
3: Jeg tror, noget vi oplever, når, når vi sådan er sådan ude, det er, nu har du nu er det hummel, og altså, det er jo ikke nogle af de her frontløbere, hummel og Lego, som er rigtig, rigtig dygtige til at kommunikere om det her og brande sig på det. Der er også rigtig mange, møder vi, sådan lidt mindre danske virksomheder, som er sådan lidt mere modholdende med at skulle slå sig op og brande sig på noget, som hedder CSR, bæret social ansvar. Fordi de simpelthen er bange for at ryge den der kast, hedder Greenwash. Hvad hvad, hvad er sådan dine tanker omkring de her virksomheder, som er sådan lidt forsigtige på at sige, nu nu tager vi skridt og så begynder vi at kommunikere om det, frem for at bare kommunikere om produkter og og så fremdeles?
2: Ja, altså jeg jeg er jo jo i princippet hjertet imod alle former for washing. Det kan være pink washing og black washing og green washing osv. Men omkring green washing, så synes jeg, at der er en ting, der er værre, og det er den, man kalder green hushing. Og det det går på, at man faktisk ikke tør sige noget, fordi man har en erkendelse af, med rette, at man måske ikke er helt grøn, eller helt organisk eller helt sustainable i i sin supply chain, omkring sit produkt, omkring sin produktion, eller omkring sig selv som arbejdsplads. Og det afholder nogen fra at tør sige noget. Og det synes jeg næsten er den største synd, man kan begå over for sig selv. For det er helt okay, at man har erkendt, at man har et produkt, som har nogle udfordringer. Men det er, det er også okay, at man erkender det og siger det højt, og man er transparent, og man forklarer, hvor er man på rejsen mod et mål, man har sat på at blive mere sustainable. på.
1: Ja, for ja, det er i ikke hele forskellen. Det er, hvordan man siger det. Fordi hvis man stiller sig op på pittestalen og siger, vi er, vi, er, vi, er fuldstændig, øh, vi har en bulletproof øh, omkring os, og vi er bare så og så gode, så falder du jo også dybt, hvis, hvis det viser sig, at det ikke holder. Men hvis du fortæller historien om, at vi er på vej, vi vil, og vi skal, og vi vil, have, vi vil have dig med, og hvad det nu er for nogle ting, man kan gøre, jamen så, det, så, så bliver det opfattet på en eller anden måde. Ja, jeg
2: er helt enig, og, og, og det er jo det, der også er det svære omkring kommunikationen. Man skal jo ikke bryste sig med lån det fjer, men man skal turde være transparent. Og det kan så, altså den frygt for at turde være ærlig, ja. åben, den kan, ligge, den kan ligge meget dybt forankret i en virksomhed som er bange for, hvad konkurrenterne siger. Hvis vi, hvis vi tør fremstå som sårbare omkring nogle emner, øh, øh, nogle områder omkring vores produkt, at det er noget, der vil blive brugt imod os. Men jeg kan kun sige en ting, at hvis ikke man selv er transparent, hvis ikke man selv tør sige, hvad man gør, hvad man gerne vil gøre, hvad er de langsigtede mål, øh, så skal der nok komme nogen og, 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 og finde de der huller i Østen. Øh, det kan være forbrugerne, eller gravejournalister, eller, eller pressen, eller konkurrenterne. Så jeg har den holdning. Det er bedre selv at få mappet, hvor er man egentlig på det her sustainable landkort af udfordringer muligheder. og muligheder. Og så kommunikere åbent omkring det.
1: En, en lille ting, for nu, nu nævner du det her med sårbarhed. Det synes jeg er meget, meget interessant I, i tiden i forhold til, hvordan man egentlig kommunikerer. Så, er, så, så har sårbarhed jo kan man sige, tidligere været sådan noget, man har pakket langt væk. Fordi hvis man er sårbar, så er man også bange for, at man kommer til at virke inkompetent eller ikke særlig dygtig til det, man gør. Hvor jeg synes, tiden tegner lidt i retning af, at des mere sårbar man er, desto stærkere fremstår man egentlig. Hvad, hvad, hvad,
2: hvad tænker du om det? Altså, jeg synes, at sårbarhed er en styrke. Og jeg kan kun anbefale folk, der lytter med, at gå ind og kigge på Brandy Brown og hendes meget, meget, meget berømte tæt talk som hedder The Power of Vulnerability, hvor hun sætter fokus på, på det modige i at, at turde stå og sige, at der er noget, man ikke kan finde ud af, eller noget, man er usikker på selvom hun er professor fra et universitet, selvom man er et brand, selvom man er, selvom man er kreativ eller, eller, eller ejer et, 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 et bureau. Det at ture sige, der er ting, man ikke lige har svaret på, men man går så umært med at finde det, ja. øh, eller kender, at man skal have hjælp fra nogle andre til at finde det, ja. det synes jeg er styrke. Så, så sårbarhed, altså det, 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 for mig er det faktisk en
3: konkurrenceparameter. Ja. Spændende. Fordi man kan sige, at der, der er jo rigtigt, det er jo sådan en continuum, hvor den ene ende, der er ligesom dem, dem der lever stille og lever godt. Det er næsten blevet sådan et dansk mm. janelovs måde at drive virksomhed på, når vi ser tilbage. Og så i den anden ende, der har du dem, du, som næsten bliver sådan en korporat aktivister. Øhm, tror du, at vi vil se flere og flere blive aktivistiske, fremrettet som brands, for ligesom at kunne, kunne lave noget larm, kunne gøre opmærksom på sig selv i det her, den her sfære, mm. hvor der bare er mere og mere snak og tale? Jamen bare
2: lige for at samle op på dit ordsprog der. Jeg vil, jeg vil sige, den, 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 der lever stille, dør også lige så stille. Øh, og jeg synes, en ting er jo aktivisme. Øh, og så tænker man jo snak på, der har lige været demonstrationer med retter for, for Black Lives Matter. Der, der kan være Greenpeace-aktivisme. Der kan være rabiate veganere, som lukker mink ud af, af minkfarm. Så det er aktivisme, ja. Og der har også elementer i noget af det, af, af ulovlighed. Men aktivisme... Er, er også kommet for at blive, for, fordi for mig er aktivisme bare et udtryk for handling. At man faktisk sætter handling bag ved noget holdning. Og det har jeg respekt for. Hvis et, hvis et brand, en virksomhed, en kampagne ikke bare, øh, ikke bare øh, har de gode intentioner, men man faktisk helt konkret viser, at man gør noget ved det, og at man gerne vil inddrage mig som en medarbejder, mm. eller, eller som, som forbruger, eller som kunde derude. Så, så Ja, der kommer meget mere aktivisme, men det er aktivisme i positiv forstand. Fordi der er mulighed for at komme væk fra de klassiske medier, og indrykninger, og aviser, og tv, og så, og komme ud i en virkelighed, hvor forbrugeren er, og så vise, at man kan gøre en forskel derude. Og der er man faktisk tilbage ved kernen i det, som lå i Company Karma. Det var, at man var derude og gjorde en forskel sammen med mennesker for mennesker. Man sad ikke bare hjemme på kontoret, men man turde blande sig. Man turde stå op for nogen, også selvom det var lidt kontroversielt.
3: Og jeg synes, det der kendetegner mange af de virksomheder, som faktisk gør her, rigtig, rigtig godt, er meget offensive i deres branding af de her initiativer, det er jo det med, at de har et, nu siger jeg, et sundt fundament at stå på. Men de er ligesom også, altså, det er jo ikke bare en god idé, de lige pludselig har fået. Ofte kan du finde det tilbage i deres DNA. Der er måske en direktør, der har haft en hjertesal eller hvad det er. Det her med at have det der fundament at stå på, det må også være en del af det. Og altså, ligesom lave så den øvelse, inden man lige pludselig begynder at gå i marken med, med en god idé.
2: Ja, og helt klart, altså, og det, det, gælder, det gælder når man arbejder øh, altså, konceptuelt og strategisk, mm. det er jo, man, man, ligesom, man, man ved, hvor man kommer fra, hvad man står på, og man har sat nogle, nogle retninger op for, hvad man, hvad man, hvad man gerne vil. Øh, og de der typer aktivisme, hvor, hvor aktivisme, man, hvor man bare står på en sag... Jeg har arbejdet en del med, med lgbt som omkring Pride og, og ting. Og der er jo brands, der bare ser det som cirkus kommer til byen og hænger flag op, og så, og så tager man det ned igen, når, 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 når den uge eller de dage er, er over, og det afslører sig. Og de communities, man taler til, eller de, de mennesker, der må slutte op omkring en community, de kan se det med det samme. Og det er faktisk det, det backfire. Dem, som ikke viser med aktivisme herunder, altså positive handlinger også, at man, man støtter op, for det er ikke nok med et flag, og at man, man bodypainter sig i regnbuefarver. Ja.
1: Men siger du så også dermed, fordi man kan sige, når du siger, det backfierer, siger du så også dermed, at, at hvis man nu vælger at smykke sig lidt med nogle lånt i at man siger, at øh, vi, vi, vi ser, hvad, hvad der foregår, og alle de andre gør det, vi, vi, vi må også gøre noget, og så prøver ligesom at, at tage nogle lånt i fjærd, hvordan, hvordan vil det så blive afsløret, hvis man kan sige det?
2: Jamen, men, altså, det, 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 altså, jeg, jeg tror at hjertet på den kloge forbruger, ja. øh, og det gælder i alle former for kommunikation. Og medarbejdere. Ja, medarbejder. ja. Så det afslører sig, ja. fordi man får ikke den effekt af de indsatser, man har gjort, de aktiviteter, man laver, fordi folk kan godt gennemskue det. Det kan godt være, at man ikke gør det umiddelbart, men, 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 men altså, afslører det. Eller, men, 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 men hvis ikke virksomheden følger op på de initiativer, man har sat i gang, øh, jamen, jamen så, så, kan jeg, så kan jeg læse det som forbruger.
1: Så i virkeligheden, så er det ikke, kan man sige, inkubationstiden i forhold til, hvor lang tid tager det at, 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 at gå i gang med noget. Det er i virkeligheden mere vedholdenheden. Altså, så, 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 så du behøver ikke have, have startet i start 70'erne med et eller andet, og så begynde at komme ud med det nu. Hvis du ligesom tager en beslutning om, nu vil vi gerne gøre et eller andet godt i dag, eller, eller i morgen, så kan man faktisk godt begynde at tage indtægt på det i forhold til en brand. 100
2: ja, ja, og fordi det starting point, du har i dag, omkring en erkendelse af, at vi skal til at gøre noget, er et helt reelt afsæt, yeah. hvor man nærmest reagerer på sig selv, og det, at man ikke har gjort noget. Men så længe man er transparent omkring det, og er god til at formulere det, og, 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 og ligesom ens integritet er med, og det kan gøres på en interessant måde, øh, så er det et okay afsæt. Du behøver ikke at have været sustainable siden, øh, mm. siden 1972, og gået med i atomkraftneget og i for at få lov at være med. Mm. Man må gerne starte i dag. Hvad ellers skulle man gøre, hvis man starter en virksomhed, som jeg lige har gjort? Jeg har jo ikke nogen heritage eller pedigree omkring mit brand. Øh, øh, det er jeg nødt til at prøve at bygge ind i det.
1: Men jeg tror, at der kan sidde mange derude og være i tvivl om, hvornår man egentlig kan tillade sig at begynde at, øh, at bygge sit, øh, altså, eller i hvert fald tage til indtægt på det i, i sin branding. Øh. Jamen det kan man jo gøre. Det, så, så, så det kan man i, i virkeligheden gøre Om tre man det, sekunder, ja, man kan bare skrive,
2: ja, ja. vi er i tvivl. Vi, 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 vi er i tvivl. Man må gerne sige, at man er tvivl over for hele området. Du må gerne, du må gerne som brand erkende, at det her det er altså en stor mundfuld. Det er meget store udfordringer. Vi har haft en tradition omkring vores produktion eller vores salg osv., som ikke er helt efter, hvordan vi gerne vil være. Men det er et fint starting point. Og alene det at formulere det og poste det, en erkendelse og en ambition om, at vi vil gøre noget, det er et godt udgangspunkt. Og det, det gælder jo alt al branding og god markedsføring og konceptudvikling og strategi. Det skal jo knytte sig til dem, man er og i den branche, man er. Mm. Øh, og hvis det bliver for så vil man også afsløre sig selv på det. Så, så det. så det skal jo ligge omkring det, man står for og dem, og dem, man er. Eller om dem, man gerne vil være. Fordi jeg synes også et starting point, det er også at definere en ambition. Og så sige, vi er virksomhed er, vi er, vi er, vi er, vi er X, og vi har lavet det her i mange år, men vi vil gerne ændre os. Så vores starting point og det, vi tager brandet, det er faktisk rejsen fra i dag og de initiativer, vi gør frem mod det, hvor vi gerne vil være om nogle år. Og man skal erkende, at det ikke er noget, der sker overnight, Eller vi kan lancere til foråret med den nye kollektion. Det kan godt være det om nogle år. Men I må være med, kære forbrugere. Presse andre på turen, og vi transparent transparente omkring det.
1: Så det er jo en interessant vinkel, den der med, at man faktisk godt kan stå på et sted, hvor man ikke har gjort noget i dag, og så beslutte sig for, at vi vil gerne, og vi vil gerne, vi vil gerne have det med i vores kommunikation med det samme. Det, der så bare ligger i det, det er, at du, du, skal jo så, du committer dig jo offentligt til noget, så hvis du, hvis du så baler på et tidspunkt undervejs på rejsen, så, så, så rammer den dybt. Øh... Ja, men,
2: men det, det, det ser jeg da som en gave for enhver øh, virksomhedsejer eller marketingdirektør, at det der commitment, der må ligge derude. Det svarer til, at jeg siger til jer, at jeg, nu, jeg, vil, skulle, jeg vil løbe et, et maraton til efteråret. Og det siger jeg højt i det her rum, sammen med jer. Og jeg skriver det også på, på, på Facebook, og jeg fortæller det til venner og bekendte. Så hver gang de møder mig, så spørger de, hvordan går det egentlig med, med træningen? Okay. Det er der med til at holde mig i gang. Så det der med, at man så være åben, transparent, kommunikerende, ærlig omkring det, det er bare en del af det, at man flytter sig.
3: Øhm. Og for at skulle blive det med metafor, Ulrik, så er det vel også... Øhm fordi, hvis vi bruger Martin metaforen hvor man kan sige, at øh, du ligesom dem, dem, dine medarbejdere, de får simpelthen afsløret, at du ikke får lavet din daglige træning for den måde, du taler med hver dag. Ja. Hvormod dine kunder, de står ligesom og siger, godt, så er der kommet her Martin De står på dagen og siger, løber han der, løber han dig. Så der er også noget i forhold til det der med internt til medarbejderne, at sige, der, der, der er du lidt mere, øh, hvad kan man sige, lidt mere gennemsigtig. Der, der, der skal være en troværdighed i over for dem. Du bliver lidt afsløret af dine medarbejdere på den korte bane. Kan, kan du følge høj?
2: Ja, ja, ja og, 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 jeg vil sige, altså der er jo det med det område her. Der er jo ikke nogen slutmål, for det her det er ligesom en ongoing proces. Det er jo noget, som, som, som flytter sig øh, øh, over tid, ja. øh, og hvor, hvor virkeligheden omkring os flytter sig jo hele tiden. Ja. Så du kan have nogle mål, men du skal også turde ændre lidt på dine mål hen ad vejen. Øh.
3: Hvordan i forhold til sådan B2B og B2C? Det, man laver jo ofte ja. den der skælden at sige, det er en ting, når vi taler, nu taler vi de kloge forbrugere, de grønne forbrugere. Og så B2B, er der sådan er der, hvor, du, hvor du siger, både brandingmæssigt, sådan rent klassisk, men også når vi taler baggede, er der nogle vigtige forskelle alt efter, om man sidder ved i en B2B-virksomhed og skal bruge det her aktivt som branding, eller om man gør det i en B2C-virksomhed? Nej,
2: det synes jeg ikke. Fordi man i begge tilfælde har, har, har medarbejdere, man har i begge tilfælde en, en ledelse, man har et produkt, lige meget hvad det er. Øh, det er klart, at man, man, man måske i forhold til, til B2C kan være en lidt mere måske direkte, øh, i, i, sin, i sin kommunikation, ja. hvor, hvor, hvor B2B øh, kan have et lidt andet snit. Men altså, jeg har den gamle kæphest, at selvom ting er B2B, behøver der altså ikke at være lige med, med kedeligt. Ja. Fordi det er altså også mennesker, der sidder og er beslutningstager omkring indkøb og andet ja. i en, en B2B-kontekst.
3: Ja. Men det er meget skægt, fordi når vi taler aktivisme, så er det i, nu siger jeg, 10 ud af 10, hvis ikke ud af 10 tilfælde, så er det, så er det B2C-virksomheder, mm. hvorimod man kan sige, at mange B2B-virksomheder de siger, at det er ikke noget for os at gå så langt ud, fordi vi er B2B. Hvad er din tanker? For der er vel en forskel, eller hvad?
2: Jo, men det er det der, men jeg vil også sige, at der ikke er så mange, der gør det, er der er sådan en kæmpe mulighed for dem, der tør. Ja. Så hvis man tør gå ind der, hvor, hvor, ja. hvor der er, er, er plads til at shine lidt, så, så vil jeg da bare at gøre det. Ja, ja. ja
1: så, som, så man kan sige, altså, når, man, når man kigger på mange virksomheder i dag, så, 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 så er der jo også mange, der går i gang med det og får lavet en rigtig fin strategi, øhm, eller i hvert fald nogle planer om, hvad man vil gøre, men, men man har måske rigtig svært ved at få det fortalt, sådan at det kan mærkes et andet sted end bare i regnearket, men også nede i maven. Få det ud af CSR-rapporten, ikke? Ja, få det <laughs> ud af CSR-rapporten, få, få det ud af PowerPointen. Mm-hmm. Øhm, hvordan, altså, hvordan gør man det? Altså, hvad, hvad er det, der skal til, for at, for, for at, for at det kan mærkes?
2: Altså, allerøverst i, i min nye mission for den virksomhed, jeg arbejder med, der står der, at, at vi, vi leverer strategi kommunikation og idéer, som andre mennesker de overgår at involvere sig i. Der er så meget kommunikation derude, som bare blæser lige forbi dig, fordi det ikke rammer dig, øh, eller er vedkommende. Og det er, det er et godt spørgsmål, det her, fordi det store mission, med, også med det arbejde, som vi, vi har gjort på Hummel, det var at få CSR øh, ud af manualerne på produktionsdirektørens kontor, mm. hvor det meget handlede om certificeringer, yeah. og audits, osv. Og, yes. øh, og så få det gjort og få det ud at leve i første omgang, i virksomheden, blandt medarbejderne. Og så få det ud og, og, og leve over for de forbrugere eller, 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 eller kunder, som man, man, man handler med. Og det er en stor øvelse. Men den er, den er ikke større, end at man skal, man, skal, man skal tage fat, og man skal, skal turde være en lille smule banal. Og man skal tro på, og man skal turde kommunikere, og man skal vise sine medarbejdere i første omgang, at selv små ting er med til at gøre en, en stor forskel. Og hvis man gør sig det nu med og faktisk at og, 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 og spørge sine, sine kolleger, sine medarbejdere, hvordan ser de på bæredygtighed som, som generelt, men også på ens virksomhed i forhold til bæredygtighed, så vil man dels få nogle observationer øh, eller nogle ambitioner eller faktisk nogle, nogle ting, som man har gjort, men som man er gået og blevet lidt blind på, fordi det, det er sådan ja. sket rundt omkring i hjørnet. Ja, det er bare noget, vi plejer at gøre, og det er jo ikke noget særligt. Nej, så, så, så i Hummel, der var der en, en kæmpe forløsning i, og få mappet alle de initiativer, man havde gjort, man var i gang med, og som man havde på, på, på tegnebrætter til at gerne ville gøre. Og alene det at se, det er jo ret tørt, øh, øh, tørt ark, øh, at se, hvor meget man faktisk havde gjort, det viste organisationen, hey, vi er i gang. Det er ikke noget, vi skal til at gøre, når nogen engang har lavet en strategi og en handlingsplan og, og holder en, en, en town hall og en workshop. Vi er i gang. Vi gik helt konkret ind og lavede et, 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 sådan et lille trafikfyrssystem med, med rød, grøn og gul. Det grøn det var det, der var implementeret. Det kørte. Det gule det var lige om hjørnet. Det var i pipeline. Og det røde det var, det var, det var, det var på lidt længere sigt. Og, og det gode var, at vi også bad alle medarbejdere om at komme med idéer. Og det var forbavsende at se, hvor meget engagement der faktisk var. Og rigtig gode ideer der kom. Og det var til... til til alle mulige ting. Alt fra affaldssortering til 3D-print der sko osv. Noget kan man sætte i gang med det samme, og tænke, hvorfor vi ikke tænkte på det noget før. Og noget andet, det kræver lige, at man får, man får lov, og man får sat budget af osv.
1: Men er det i virkeligheden en, en vej at gå, som du tænker, du vil anbefale til, til andre, der står, der står og, og, og skal i gang med det her? Er det i virkeligheden at starte hos medarbejderne, inden du går ud øh, eksternt med det?
2: Ja, det kan man sige. Og ja. det behøver ikke at være et enten eller. Men, ja. men hvis, hvis ikke... Hvis ikke ikke man er committed som virksomhed, hvis ikke man mærker, at i den virksomhed, man er ansat, der har man viljen og muligheden for at at komme til ord og gøre noget. Hvis ikke man starter der, så har man jo problemer, for det det dur ikke, man bare går ud og snakker til forbrugerne eller til til sine kunder eller leverandører, hvis ikke man har sit bagland med. Så det starter
3: med en selv. Men det er interessant med de der små simple ting. Altså sådan noget vi tit får for diskuteret. Det er jo sådan noget som øh, det der med walk the talk med, med bilparken. Altså begynd at sætte nogle krav til hvad for nogle biler man kører i som virksomhed. Rejsepolitik. Altså de hoteller vi bruger, de der helt aften som, som kan virker nu no, sidder i direktionen, kan virksomheden sige, okay, det er jo bare små ting. Men for medarbejderne kan det bare virkelig, virkelig være noget der røger en, ind. Og det er vel også sådan nogle ting du tænker på. Altså de oh, der, ja
2: fuldstændig. Jamen, Altså det, det og det er endnu mere, det er endnu mere banalt næsten ja. og banalt er ikke et fyrvær for mig. Ja. For det det kan jeg selv forstå. Banalt, det betyder også, at det, at, at, at det entry-level til at gøre noget aktivt er, 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 er lavet. Ejeren af Hummel, Christian Stadiel, dikterede øh, til et øh, et omkring bæredygtighed, at, at koncernen skulle minimere brugen af plastik. Og det var på tværs af shipping, real estate, Hummel, ostepulver, hvad der ellers altså er i, i porteføljen. Og vi fik jo sådan en opgave at kigge på, på, på plastik i forhold til, til Hummel og til tekstilproduktion. Øh, polyester kommer fra plastik, hvad kan man gøre der? Tingene bliver pakket i plastik, for at det ikke bliver beskidt, når det bliver fragtet og ligger på lagerne. Øh, og, og vi leverer plastikposer til forbrugeren, når de køber ting osv. Men helt ned til mit skrivebord, kom vi til at kigge på, okay, ved hver eneste kontorplads på hovedkontoret, der stod der en skraldespand. I den skraldespand, der var der en plastikpose. Godt. Skulle vi ikke starte der? Helt tæt på mig som medarbejder og sige, nu fra på mandag, så er der ikke en skraldespand og en skraldepose per medarbejder. Der er en per afdeling. Jeg siger, der er faktisk to. Der er en til, til, til øh, organisk affald, og så er en til papir, og så var der også en til plast. Og de plastikposer, der er der i, de er biodegradable. Så det er et lille dumt, vil nogen synes, banalt eksempel. Men det virker. Og, og det havde fat i lige præcis noget af den adfærdsændring, som man kan bruge på en store klinge. Fordi når jeg sad der og passede mig selv og skulle smide mit tyk væk, så var det jo noget nemmere bare lige kunne række armen ud, som jeg, som jeg plejede. Og jeg gjorde det mange gange indtil jeg skulle tage mig selv lige at gå hen i hjørnet og smide det. Men da det først blev en vane, og de irriterede mig selvfølgelig, der var jo nogle medarbejdere, som faktisk var inde ved HR og sagde, hey, det, 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 vi kan slet ikke arbejde det dagligt, hvis jeg skal gå hen med mit skrald derhen. Og selvfølgelig, adfærdsændring er jo vanskelig. Det ligger jo i nærmest. Altså vi er så store nogle vanedyr, men vi skal ændre vaner som virksomheder, som medarbejdere, også som forbrugere. Og det her, det er bare et lille eksempel på en, en lille ting, som er en handling.
3: Men det er et stærkt eksempel. Altså fordi, øh, da, da, da vi tidligere har været ansat i Ørsted, som var ude på den her store grønne transmission. Noget af det, medarbejderne virkelig kunne mærke, det var lige præcis som du nævner der, at man gik væk fra den lille skraldespand til man samlede op. Det var virkelig noget, der man sådan talte om, nej, hvor er det fedt, og nu gør de noget, vi kan mærke. Ja, ja, ja. Så du har fuldstændig ret, det der med banalt, det, det er langt hen ad vejen en gave. Ja, ja, ja. Altså det, banaliteter kan virkelig være en, en gave, ja. Altså på en
2: arbejdsplads. Der er
3: ikke noget større ballade, end, end hvis man flytter rundt på, hvor folk
2: de sidder, eller hvad er der lige omkring en. Det, 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 det kan give jo nærmest myteri. Ja. En anden ting, som fylder rigtig meget, det er jo omkring en frokostordning, hvis man er så heldig øh, at have sådan en. Øh, og er en, en, en bevidst virksomhed som Hummel, der har selvfølgelig en sund frokostordning, med sund mad fra, fra med, med gode ting. Men det var også sådan, at for at minimere madspil, øh, så måtte medarbejderne, når frokosten var slut, Kom ned og tage ting med hjem til familien. Så i stedet for at smide det ud, så må man tage det med hjem. Det synes jeg var en god tanke. Så er der nogen, der tænker, hey, folk de tager fryseposer til frikadeller og salat dernede. Det skal stoppe, fordi vi vil gerne minimere plads. Så, 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 så meldingen var, I må gerne komme og tage mad, som I plejer, I skal tage jeres med. Og det synes jeg er en færre byttehandel. Og det kan jeg godt forstå som medarbejder. Så det er igen et lille banalt eksempel på noget, som medarbejderne kan se som som, som, som en del af det at man ændrer sig.
3: Øh, Men skal man, det, ikke o- ja. skal man ikke også passe på med at ikke starte i banaliteterne? Altså vi har et eksempel på, på en kunde som lige pludselig begyndte at indføre vegetarmad en gang om ugen i kantinen, og de lavede overhovedet ikke andet inden for bæredygtighed, og der var der var hvor man sagde, okay, virksomheden de kører, de kører bare det ud af. Men så skal vi til at spise vegetarmad? Hvorfor skal vi det? Det der med at få det få det store på plads og så rulle det ud eller er der nogle rækkefølge i det? Eller
2: mener du det Nej, det er ikke. for mig er det det er ren øh, det er ren ja. Man skal både lave de små ting, som fremstår banale,
3: ja. og så selvfølgelig arbejde med de, med de lidt større og mere langsigtede. Men ingen af tingene kan stå alene. Altså, du kan ikke kun arbejde med, det, eller kun arbejde med strategi, Nej, det, det lige skal... medføre det andet. Ikke? Nej. Det er vel ja. også det, der er pointen her. Men
2: man, 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 altså, man skal ikke afholde sig fra at turde være en lille smule simpel eller banal. Og jeg siger det, fordi det kan jeg, det kan jeg selv forstå. Og jeg føler selv, jeg må være med. Ja. Yes.
1: Ja, så det der med at, at, at køre det op på niveauet, hvor alle de tiltag, det koster nærmest millioner at lave sådan en certificering, for eksempel. Men lige så snart man har lavet den certificering, så, så, så går man egentlig videre. Altså det, det, det synes jeg tit, man oplever det der med. Altså så, jamen, så har vi det der lille certifikat, så bliver det sat på hjemmesiden, eller sat på et eller andet, og så er det faktisk det.
2: Altså så, på trods af, at man så har brugt rigtig, rigtig mange penge på at komme dertil. Ja, og det er så egentlig det, at, man, at man, man, man starter, fordi... Certificering er egentlig vigtigt, og de er vigtige på den måde, at jeg som forbruger har tillid til visse mærker omkring økologi og produktion og altså certificeringer. Det kan være inden for træ eller, eller, eller fødevare. Det er en jungle, ja, stadigvæk, men, men der, der kan være nogle, nogle gode pejlemærker omkring det. Men for virksomheden, ja, det er, noget, det er enormt kompliceret, omkostningskrævende og bøvlet at få certificeringerne. Men det er ikke et endemål at få den, det er et startskud til at begynde at arbejde med det. Og igen tilbage til det her med hygiejnefaktorerne. Altså det der med at have nogle gode certificeringer, det, det, altså det, det forventer man jo nærmest som, som, som forbruger, eller som, som, også inden for B2B, som aftager, at det er på plads.
3: Det der med at have nogle, øh, Strategien giver det på en eller anden måde nogle intelligente begrænsninger, der siger, at hvis det er den her vej, vi går, så skal det også reflektere sig i de der banale handlinger. At det, det, det opstiller nogle intelligente begrænsninger og siger, at der skal være en eller anden grønt tråd, tråd mellem strategien og mellem de ting, man så er på sådan mere medarbejderniveau Eller eller er der frit slag?
2: Nej, der er ikke frit slag, fordi, ja. fordi det, 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 er jo, det er jo kunsten i arbejde strategisk og konceptuelt, det er, at man sætter retning, og man også turde vælge noget fra og det det, jeg synes tilbage til, hvad vi talte om tidligere. Styrken i at turde sige noget højt. Sige nogle mål højt. Sige nogle initiativer højt. Sige nogle udfordringer højt. Det gør, at man kan hjælpe hinanden med, at man bliver holdt lidt på sporet. Det vil sige, hvis man som virksomhed er i gang, tager et eller andet øh, 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 farfægt initiativ, så vil medarbejderne reagere på det og sige, at det der ikke i forhold til det, vi stod og aftalte. Eller som, som vi har sagt tidligere. Det kan være, at der ringer nogen fra pressen og siger, hvad er det nye, I her? Det er ikke i tråd med, hvad hvad I ville sidst, I fortalte om noget. Så det at være ude og være åben, det er jo egentlig med til at holde en lidt på, på sporet. Men det er
1: utrolig vigtigt at få startet med at lave en strategi for, hvad det er, man vil, øh, hvordan man vil gøre det, og hvor man vil hen. Men, men man skal bare passe på, at det ikke så er, det, der er, er, er slutmålet i virkeligheden. Jamen, altså, ja.
2: altså, jeg vil sige, strategier ja, men hvis, hvis, det er jo ikke noget, der skal tage hele halve år, og man skal ikke afholde sig fra at komme i gang. For, for, for det at, at tage møder med nogen, som, som arbejder med kommunikationen omkring det, eller, eller med produktionen, så er man i gang. Altså, man, man, man skal, altså, jeg vil sige, at man har, man har ikke råd til lige nu at gå og vente på at komme i gang. Man, man er i gang, og man må gerne dokumentere rejsen. Man må gerne tale om, at man er i gang. Det er også en del af, af konceptet.
3: Hvad er din tanke sådan noget? Fordi vi ser jo mange, der er sådan ligesom to metoder. Enten så har man en forretningsstrategi, og ved siden af så har man en bæredygtighedsstrategi. Og så er der også dem, hvor man siger, at vi har en forretningsstrategi, og en integreret del af den, det er bæredygtighed. Er det, vil det være forkert at sige, at vi kan forvente mange flere, hvor det bliver en integreret del, og færre, hvor det bliver sådan to adskilte ting? Ja,
2: ja, fordi man kan ikke skille det Altså det, det er en og samme ting, og det er jo den øvelse, det, det, som, 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 som vi har talt til før, hvor det, det skal ud fra produktionsdirektørens kontor og over at være en del også af produktudvikling, øh, eller af design, eller af salget osv. Så, øh, så det er ikke noget, som, som, som hører til i en isoleret afdeling. Det skal ud og være på en relevant måde i alle afdelinger. Ja. Jeg, jeg synes jo, det er spændende, at, at man pludselig fra nye generationer af medarbejdere også oplever en forventning til ens arbejdsplads omkring øh, noget øh, CSR, purpose, øh, bæredygtighedsrelateret. Og når man, når man får den nye type medarbejder ind, vi, vi, vi har set analyser, der viser, at, 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 at øh, unge talenter, de vil i nogen udstrækning faktisk gå lidt ned i løn for arbejde med, med virksomheder, som, som gør, gør noget og gør en forskel, for det betyder noget for dem. Øh, der vil man opleve, hvis man har unge talenter siddende i marketing, i produktudvikling, i, 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 i en whatever-funktion, de tænker jo i bæredygtighed. De, de, det, altså det vil sige, at, at innovationen omkring det kommer ikke bare fra, fra produktion eller fra marketing Det kan komme fra hele virksomheden. Og der synes jeg, det er vigtigt, at man viser sine medarbejdere, at man tager det, de kommer med alvorligt. At man tager det ind. At man har nogle review boards, hvor man kigger på idéerne. Ja. Øh, og at man ligesom kan se, der er, nogen, der er faktisk nogen, der har modtaget min mail og kigget på den og har svaret. Og jeg er kommet med ind i det her koordinat af, af idéer.
1: Så man kan sige, hvis at man, hvis man som virksomhed øh, ikke, ikke rigtig har omfavnet det her endnu, så, så kan man snakke om en brændende platform i forhold til, til kunderne. I forhold til, at det bliver lidt en hygiejnefaktor, som du siger næsten, når man, når, når man skal gå ud og kigge på, hvilken virksomhed man vil arbejde sammen med. Men i forhold til rekruttering bliver det jo mindst lige så stor øh, en hygiejnefaktor. Så hvis ikke du er der, så bliver du bare valgt fra.
2: Altså Jeg har oplevet helt konkret unge talenter øh, ansøger til jobs, komme til samtaler og sige, vi kan ikke forstå, at I snakker så meget om Company Karma i jeres virksomhed. Hvorfor er det ikke et punkt, der hedder CSR, når man går ned i About på hjemmesiden? Og vi tænker, det er da også for dårligt. Specielt ud fra den erkendelse af, at man jo gjorde rigtig, rigtig meget. Hvorfor står det der ikke? Så, så, så et stort arbejde bestod i, at, også at kommunikere netop om, om noget af det her, jeg taler til, og få det punkt ind på sitet, så man kan klikke på det, og så kan man se historien om, hvad har vi gjort, hvad er vi i gang med, og hvad vil vi gerne gøre? Og det ender med, at det du ser, det er ikke et resultat, det er et starting point. Og det her, det er en never ending story. Og du må gerne være med som forbruger, eller som ny ansat, osv.
1: Ja, jeg synes også, jeg oplever mange gange, når vi kommer ud og besøger nogle virksomheder, at, at at man bliver fartblinde, eller hvad hedder det, hjemmeblinde på det, som du siger der, fordi man jo, man jo igennem mange år har gjort nogle ting, man har egentlig ikke man, man ser det ikke som noget særligt men, men, men hvis, ikke, hvis ikke dem, der er derude de er klar over, at man faktisk går og gør det så har det jo selvfølgelig noget værdi, men det har i hvert fald ikke noget værdi i forhold til rekruttering og, og både i forhold til nye medarbejdere og også i forhold til kunder så man skal have det ud man
2: skal have, det, man skal have historien fortalt ja, man skal, ikke, altså man skal ikke sidde på en god historie mm. øh, og så jamen igen, altså transparens og og ambitioner. Det det er to gode ting at gå gå fra land med. Fedt.
1: Jeg tænker her til sidst, kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, om du har har sådan en en idol virksomhed inden for for bæredygtighed, eller nogen, nogen, der bruger det på en fed måde. Nogen, der gør nogle fede ting, og også bruger det på en fed måde. Er er der sådan en en virksomhed, som du tænker,
2: dem dem har jeg hentet inspiration fra, både hos Hummel og hos hos, hos Lego? Ja, og og, og Altså en af de nemme at nævne, og som jeg faktisk har været, været stor fan af siden jeg, jeg kom til HOMLOS, det var det Patagonia som brand, ja. og det er man der mange, der nævner. Og det, det er dels fordi, det er, en, det er en stor, vældrede virksomhed, men den kommer fra, fra et rigtig godt sted omkring det at have respekt for medarbejdere, natur og arbejdsliv øh, øh, osv. Og, 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 så, og så har jeg respekt for dem på grund af deres, deres meget aktivistiske tilgang til, til at være et brand, og den rolle, de har. De har lagt mod øh, vihus for det, kendetemperere hvad hedder det, det så noget er inddæmmet noget indianerland øh, øh, og, øh, og og de går ind og arbejder med communities omkring forurening forrein og så videre de de har et helt program hvor du som hvor du er lokalt
3: kan gå ind og, og, og få hjælp til, hvad kan
2: du gøre. Så de er egentlig nemmere at nævne.
3: Men det, at alle nævner dem, det er jo også en pointe i sig selv. Yeah. At du har et selskab, der simpelthen kunne slå sig så meget op på det her, og altså både slå sig op på, men også gjort en masse, at lige meget hvor du kunne hen i verden, yeah, så, så tror jeg, at det med hver top 3 Patagonia, den yeah, kommer automatisk. Yeah, yeah. ikke? Det er sådan, men, du siger
2: ja, ja så Men hvis jeg i den helt anden ende må nævne mm. en, så, så er det. Nu kan lytteren ikke se, at jeg sidder i en, 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 en denim-skjorte fra et, et brand, som hedder Dunville Apparel. Og det er Rasmus Dunvad, min, min gamle makker fra Glæmbranchen, som har... Jeg erkendelse at nu har han været med til at sælge alt muligt halvøj til rigtig, rigtig mange forbrugere gennem rigtig, rigtig, mange år, har taget sin egen medicin og ønsket om at gøre en forskel og starte et, 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 uh, et sustainable uh, jeans brand. Og det hedder The Everlasting Collection. Og den består af to på jeans, chinos, en hvid skjorte, en blå skjorte, en sweatshirt. Det var smart for 30 år siden, og hans pointe er, at det vil også være smart om 30 år. Lad være at købe mere. Lad være at købe, som Harald. lort. Han har gjort så stor umage med, at det er... Det er organic øh, øh, fabrics, måden det på, helt ned til trådene, knapperne osv. Men så har han bare attitude, og jeg vil opfordre folk til at gå ind og tjekke Dunville Apparel, og så se, hvordan man som et helt nyt, lille, nystartet øh, brand, kan prøve at sparke døren ind, og så give en stor, strakt, lange mand til, til modeindustrien, som fortjener det. Så det er Patagonia på den store klinge, og så er det et lille brand som, som Dunville Apparel, som jeg har kæmpe respekt for. For det er en mand, en mand, der sætter det hele på rød eller sort, det må jeg selv bestemme, eller grøn, og øh, gå all end. Men dem, jeg har allerstørst respekt for, det er de store virksomheder. Det er dem, som ikke er født sustainable, som har en super tanker af en organisation, som skal drejes, ja. men som tør gå ind og, gå og arbejde med det, og som også til at sige, svært.
1: Men også som har noget på spil. I den grad. Altså, ikke, fordi, fordi man kan sige, det, det, er jo, det, er jo, det er jo fedt at starte et nyt, et nyt jeans brand, og, det, og, og det, alle har respekt for det, og det, det, det er mega fedt. Men, men hvis man er en stor virksomhed, øh, har man jo nogle helt andre ting på spil, hvis man, hvis, hvis, hvis man tør satse. Og, og også tage nogle, nogle, nogle valg, som måske er både utraditionelle og også lidt, øh, lidt risky i forhold til, til ens basisforretning.
2: Altså, det, er jo, det er jo faktisk det, jeg vil sige, at det, det, jeg har aller, aller størst respekt for, det er nogen og gerne store brands, som tør tage nogle initiativer, mm. som gør lidt ondt på dem selv og på deres egen forretning. Ja. Det, har jeg, det har jeg respekt for. Ja. Som går ud med nogle erkendelse omkring, at der hvor de har været, det har ikke været godt nok, og de vil noget andet. Jeg er ret imponeret over Selling Group, som, som, øh, som jeg har arbejdet med dansk supermarked i sin tid, og de har været meget fokuseret på gode god af indtjening og omsætning og og, og og få nogle penge i kassen. De har fået et, et, et blik på bæredygtighed, på deres ansvar som en stor retailer i forhold til både til, til det kan være kvalitet, men det kan også være til transport og plastik og andet, hvor de går ind og kommunikerer omkring det. Og ikke står med svarene. Nej, tværtimod, de siger, det her, det er ikke noget, vi kan løfte alene. Vi er nødt til at have vores leverandører med. Så de gør det til en fælles
3: opgave. Og de kommunikerer utrolig klogt og godt omkring det. Og det er jo et eksempel på en branche, der har rykket sig rigtig meget. Altså, Rema, Gascount med Holdning, Coop, hele der Co-operativ. Hvad hedder det? Selling Groupik. Altså, der er det simpelthen blevet konkurrenceparametre. Altså, det, ja. det er gået rigtig stærkt, ikke?
2: Og nu nævner du Coop, som jeg jo for mig altid har været et, et, et forgangsbrand omkring. De kommer fra andelsbevægelsen og har arbejdet helt naturligt med en tilgang til forbrugere og til produkter og til forbrug. Øh, og og hvor, hvor, hvor dansk supermarked var så lidt den blå. Øh, men jeg synes lige nu, som jeg ser det, så begynder Saling Group faktisk at eje kommunikationen. Deres agerende under, under covid-krisen øh, øh, ja, har, har været billed, ja, hvor man hvor man viser lige præcis det, vi talte om før aktivisme. Og aktivisme for mig, det er, at man siger, at vi skynder os at betale de små leverandører. Ikke om 60 dage, som det plejer at være i aftalen, men nu, for de har brug for pengene. Man siger nej, tak til hjælpepak. Det er aktivisme med røv i bukserne. Øh, Carlsberg er et godt eksempel på, at man, 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 man omlægger sit marketingbudget og satser på at lave rapping af six-packs. Øh, ikke med plads, som vi plejer, men på en ny måde. En kæmpe satsning. Øh, man, man, man gør det, øh, det viser også, at de tør vælge et område ud så fokuserer på det. Ja. At der kunne være alle mulige andre områder, indsatsområder, man kunne have gået efter. Men man, 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 man går ind på noget, som forbrugerne kan få i hænderne. Ja. Hvor er noget produktudvikling, men hvor der også er nogle gode historier omkring det.
1: Men der er du også lidt inde i kernen i, hvis man skal skabe et stærkt brand, så er man nødt til at vælge. Vælge, 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 fordi hvis du, gør alting, eller hvis du fokuserer på alting, så fokuserer du ikke på noget som helst. Så du er nødt til at hele tiden at vælge. Ja.
2: Og det er helt centralt, det der yes, fordi altså det, jeg plejer at sige, at det, det er ikke svært at finde på. Det er svært at vælge blandt de gode idéer, og det er svært at vælge noget fra. Og det der med at turde fokusere, velvidende, at der var alt muligt andet, man kunne have gjort. Det er jo den, det er jo den virkelighed, man sidder med som, som marketing.
1: Nu, nu nævner du Saling Group som, som en af de virksomheder, som, som ikke nødvendigvis har været førende på, på det her område tidligere, men som i virkeligheden er lykkedes med at tage den, øh, og så egentlig også rigtig meget cash ind på den. Øh, er det er også noget, der, der ligger lige til for, for andre virksomheder? Er der, er, der,
2: er, der ledige, er der ledige pladser derude, som, som man kan gå ind og tage? Altså jeg tror, der, 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 der vil jo til enhver tid være ledige pladser, man kan tage. Fordi det, vi arbejder med, det er jo altid reaktioner og så nogle modreaktioner til noget andre gør. Så der, vil også, der, vil, der er rum derude for at gøre noget. Man må ikke tro, at det har været nemt for Gruppe her. Fordi man, man skal også forestille sig en, en, en virksomhed, som jo ligesom alle os andre har, har skulle forholde sig til sine medarbejdere og til sikkerhed og sundhed omkring omkring covid, øh, men de har bare haft et indløb til det. De har lige præcis været i gang, som når, når, når der kom en krise, som den vi lige har oplevet alle sammen, så kunne de komme med en grad af relevans. Der er ikke nogen, der sad og sagde, at det er noget, de finder på, fordi nu, nu, nu er landet i krise, og de har behov for øh, at få noget at om det. Nej, de var i gang. Ja. Øh, og derfor så virker det helt naturligt, når man så har en god kommunikator, som, som, som Per Bang er, som pludselig kan stå til pressemøder med ministre, og, og, og være, være en del af den her samfundsmæssige ryggrad, som, som jeg selv er glad for som borgere, for at vide, der bliver ikke en shortage på fødevarer. Vi skal nok sørge for, at de får rubrød ud. Det går godt være, at 25 varianter at vælge imellem, som vi plejer, der er kun fem, og det tror jeg, at vi overlever på. Pludselig så står der en virksomhedsleder, som får taletid ved siden af ministre, fordi de kan, kan kommunikere troværdigt omkring Purpose. Det er så dem, øh, og, og inden for, for, for retail og dagligvarer, men der er der, der er der plads til alle, som har noget godt at komme med. Ja. Så også selvom man er en mellemstor
1: virksomhed, som, øh, som ikke er, er en af de helt store mastodonter, eller en nystartet, som kan tillade sig at rydde bordet og sige, nu, nu, nu gør vi alting, som man burde gøre det, men er, men er den der mellemvirksomhed, størrelsesvirksomhed, som, som, som har en drift, der skal køres, og nogle regninger, der skal betales osv.? Jamen.
2: Selvfølgelig er der plads til SMB'er for, øh, og, 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 og finde, finde noget i markedet, hvor man kan være med. For det kunne være for eksempel, at man som, som, øh, som en, en mindre eller mellemstor virksomhed tog initiativ til at sætte sig sammen med nogle af sine konkurrenter ombord. Mm. Og det var det nytænkende. Mm. At man i stedet for, at man skulle rende og godt hinanden i hovedet med, med, med markedsandel og, og bekrige hinanden og hugge hinandens medarbejdere, tog at sætte sig ombord og så skabe noget ny energi og noget dynamik omkring et selvmål. mål. kender af, at det kan godt være, at i virksomhed X, der har man der har man gjort nogle landvindinger på området, og det ville man egentlig gerne dele med en anden virksomhed, øh, som så måske har noget, som kunne hjælpe lidt tilbage. Det vil være en ny tænkning, øh, og, og, og mulighed for at, for at og, og, og tage lidt på, på, at tage ejerskab på, øh, på, på noget inden for bedtighedsområdet.
1: Fedt. Det, Ulrik, det, har været en, det har været en fornøjelse at, at have dig med i dag. Jeg håber, at, at dem, der sidder derude, har fået lige så meget ud af det, som vi har. Jeg synes, det har været en rigtig spændende diskussion. Tusind tak. Jeg er glad for at være med.
0: Du har lyttet til en episode af Ny Tid, Ny Agenda. Husk, det er gratis at abonnere på podcasten og få endnu mere indsigt og inspiration til at booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Og så bliver vi rigtig glade, hvis du synes, vi fortjener nogle stjerner eller likes på din foretrukne podcastplatform. For eksempel Spotify og iTunes. Tak for nu og på genhør.